0: Et bienvenue ce soir sur le cast rétro pour un spécial Mario 64. Ce jeu est sorti donc en 1997 par chez nous et je reçois Royer et Ariu Brady pour nous en parler. Comment ça va les gars Hello. Eh bah ben bien.
1: Hello, ben ça va très, très bien. Et toi, comment
0: bah ça va super, ça va super. Merci. Merci à vous d'être là. Euh, voilà, on va passer une petite soirée tranquillement à discuter de, de Super Mario 64 avec toutes ses versions. Puisque, voilà, on, on a eu droit à des versions sur DS, on a eu droit à des versions euh, sur Nintendo Switch dans le remake euh, 3D All-Star. Donc, on va parler de tout ça. Bah avec ouais. Mario, ça se passe toujours bien. C'est hein. toujours un bon moment. Euh... Il y a une bonne détente, en tout cas. Exactement. Ou pas, ça dépend desquels. Ouais, ah, ça va. Généralement, j'essaie d'inviter des personnes qui ont un, un intérêt pour le jeu, parce que tant qu'à faire, c'est bien de parler de, de jeux qu'on qu aime. Il y a eu, il y a eu deux trois versions de Mario, peut-être un peu plus délicates, mais après, euh, on pourra en parler. Comme les, je sais que euh, toi, tu t'as bien aimé les Zelda CDI. Et tu vois, il y a des personnes qui ont aimé ça, donc euh, donc on il pourra en parler. Cette dernière temps, je vois des streamers qui se les, quelques streamers un peu moyens, grands streamers qui se les font et qui
1: prennent un, une bonne claque dans le positif euh, donc euh, mine de rien tout le temps en recontextualisant en fait euh, le que à l'époque où c'est sorti là tu dis les cinématiques et tout ça c'était de l'animer tu vois c'était pas de bah, déjà c'était les, les premières euh, on va dire un truc mais cinématiques qu'on pouvait voir sur des jeux vidéo et euh, bah, la seule manière de les faire c'était soit de les tourner pour de vrai donc il y a certains jeux sur CDI notamment où c'était vraiment des scènes tournées par des acteurs tout ça ouais. et après c'était retransmis dans le jeu enfin retranscrit tout ça dans le jeu ou alors bah, c'était du dessin, bah, dessin animé et tout ça puis bon après avec les moyens du bord bien entendu euh, en certes ils ont pas pris euh... j'avoue que les dessins quand on les regarde au détail, ils ne sont pas jolis dans Zelda. Mais oui. euh, derrière, après, euh, bah, ça reste quand même une aventure qui est sympa à faire.
0: Ouais, clairement. Et, et d'ailleurs, bah, justement, en, en parlant de, de Révolution, on va parler de ce Super Mario 64 qui a été le premier Mario euh, en 3D. Est-ce que vous vous souvenez le premier contact que vous avez pu avoir avec ce, ce jeu euh, Alors moi, alors je rappelle, donc, je suis né en 93. Okay. Euh, donc euh, à la sortie, euh, chez nous, j'avais 4 ans, donc je n'y ai pas joué à sa sortie. Ouais. On va dire que euh, j'ai commencé vraiment, moi, euh, je me, mes premiers souvenirs de gaming, c'est le CP, c'est 5 ans, donc euh, 5 ans, euh, c'était en 98, euh, 99, donc c'est euh, quelques années, euh, quelques années euh, après. Bah, de toute façon, ça part sur l'anecdote que tu as déjà entendu quand tu es passé sur mon live, émule-moi, euh, c'est que moi, <rire> ça va peut-être vous étonner, mais c'est ma grand-mère qui m'a mis au jeu vidéo. <rire> Enfin, une de bien. mes deux. On le c'est trop bien. En vrai, c'est une vraie anecdote et, et c'est trop bien. C'est assez fou euh, de se dire ça. C'est chez elle. Alors aujourd'hui, je ne sais plus parce que, bon, vous savez, les problèmes familiaux font que. Mais en tout cas, à l'époque, euh, je me souviens où j'étais maternelle, primaire, où je vais régulièrement euh, chez elle. Mais il y avait. Euh, si vous êtes déjà rentré dans un magasin de jeux vidéo, en quantité de jeux et de consoles, c'était ça. Hein. Ça peut vous paraître bizarre. Donc à l'époque, euh, elle devait avoir, euh, je ne sais pas, la. la... 40, 50 ans, enfin je ne sais plus trop, euh, les, les, âges, les âges des grand-mères de l'époque, maintenant, des de, de, gens de nos âges, chaque que les grands mères ont 81 ans, 90 ans, mais à l'époque, ça devait être... Ça serait, et beaucoup de, euh, beaucoup, beaucoup de jeux, et j'ai découvert, euh, elle avait la 64, 64 que j'ai maintenant, qui était euh, la sienne, qu'elle m'avait donnée il y a très longtemps, et le Mario que j'ai, c'est le sien, du coup, euh, que, que j'ai toujours euh, le même. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, c'est une habitude de jeu, que j'ai maintenant, que j'ai déjà eu à l'époque, j'avais pas trop de jeux chez moi, mais chez elle, elle avait tellement de consoles que j'avais déjà cette habitude à l'époque qu'on n'avait pas vraiment d'enchaîner de, les jeux. C'est-à-dire vraiment, quand j'ai été je jouais peut-être à 40 jeux. C'est vraiment, euh, elle avait tellement de jeux que je jouais 10 minutes, je perdais, je passais à un autre. Alors c'était peut-être pas une bonne habitude à prendre. Et euh, du coup, Super Mario 64, je me souviens, parce qu'elle avait quelques jeux 64 dans Smash Bros, dont Carina of Time. Ou bien... Trois <rire> évidemment. Ouais clairement. Euh... <rire> clairement. Et euh... Bon goût la famille. Hein. Et euh, la découverte, je me souviens, mais à l'époque, comme tous les jeux, je les prenais pas vraiment au sérieux. C'était vraiment euh, comme j'avais tellement de jeux, c'est que je jouais un peu. C'était des parties en cours. Il n'y avait pas vraiment. Je me souviens pas de faire de vraiment de nouvelles parties de jeux qui avaient des sauvegardes internes. C'était tu reprenais un endroit. tu es vraiment de la bidouille et de la partie en cours sur mes découvertes, mes premiers jeux, euh... okay. mes premières découvertes. Donc sans vraiment prendre conscience du jeu, tu te sens pas. Tu bidouilles. Tu changes de manette beaucoup. Parce que autant elle avait la NES, la Super la Mega Drive, la 64, euh, un peu après la, la PlayStation, enfin voilà beaucoup de consoles, mais des consoles que je me souviens plus, je me souviens y a des formes, mais je ne sais plus ce que c'était, c'était pas dans ceux que j'ai cités, et ouais c'était une découverte très brouillonne, très obscure, et euh, sans forcément la pub, j'ai aucun souvenir de l'époque de pub liée à ça, c'est vraiment je vois les jeux, je, je vois que c'est Mario, parce que je l'ai... Je l'assimilais au Mario qui était sur NES ou autre, mais progression très brouillonne sur la découverte, en tout cas euh, avec euh, ce côté beaucoup de jeux à disposition comme si tu étais dans un magasin. Non mais après, euh, après tu étais jeune aussi, donc c'est vrai ouais, que... j'avais bah, 5, 5 ans. Quoi. Ouais tout à fait, ouais, je peux, peux le comprendre. Et, et, et pour toi,
1: Harry Brady, tu, tu te rappelles un premier contact que tu as pu avoir avec le jeu oui, bah, enfin bon, alors, j'ai pas eu la Nintendo 64 quand j'étais petit, parce qu'on bah, a été fervent conservateur de, 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 la, de la Sega Mega Drive, <rire> donc complètement à l'opposé de Nintendo, okay. pour le coup. Mais euh, encore une fois, c'était chez des copains qui, eux, étaient, bah, en fait, bah eux, n'avaient pas du tout de console Sega. Bah, quand le jeu est sorti, je me souviens, ils sont venus nous voir euh, en disant, oh, regardez tout ça, de, 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 venez à la maison et tout, euh, on a le nouveau jeu Mario. Puis bah, moi, surtout dans ma tête, c'était quoi Mario Bah, j'ai vu les... Mario sur NES, donc c'était vu euh, 2 d tout ça, où tu, du coup je, je me suis dit bon je vais aller voir ça parce que bon, bah, j'avais pas vu de publicité ni rien du tout hein, sur le jeu de base et puis je m'attendais à voir un jeu pareil en 2D euh, vu, vu de côté tout ça toute scène et euh, quand, quand ils ont allumé la console et que j'ai vu la 3D alors peut on regarde ça aujourd'hui d'un oeil euh, en mode ouais c'est pas très joli mais quand tu découvres la 3D dans un jeu pour la première fois de ta vie tu vois le personnage en plus, le premier truc que tu vois, c'est la grosse tête de Mario euh, que tu peux tirer ses oreilles tout ça et tout euh, au début, et mais combien Franchement, bon, c'est pas moi qui y jouais parce que c'était les copains qui utilisaient leur console et tout, mais tu, tu vois le truc, tu te dis mais waouh, ça y est quoi, c'est nouveau, c'est là, c'est présent. Et, ouais. euh, et du coup, bah, après la partie a été lancée tout ça, puis euh, on, 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 on suivait l'aventure, euh, alors plus ou moins ensemble parce qu'on n'était pas non plus tous les jours chez eux à, à regarder l'aventure. Mais euh, les, 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 premières, euh, les premières heures, j'avoue que... Euh, bah, de découvrir ce jeu, surtout pour l'époque, c'était excellent, quoi. Entre les bruitages, entre les différentes, euh, les différentes euh, manières de jouer avec Mario, parce que en plus, la Mario, il pouvait donner des coups de poing, chose qui n'était même pas possible dans les anciens. Enfin, il fallait sauter sur les ennemis pour les taper, tout ça. Enfin, c'était génial à voir, quoi, Et franchement... Euh... Ce jeu, j'ai vraiment joué avec la version qui est sortie, donc avec 3 des All-Stars, sans jamais réussir à le fini à le continuer, à même à le finir, parce que euh, j'étais bloqué à un endroit, j'arrivais absolument pas. <rire> je crois que c'était l'horloge. Ceci, ah, non, dans ma oui. je crois que c'était l'horloge. Ah, c'était la quoi fin, Le pire endroit, du, du, le pire niveau dans ce jeu. <rire> Et du coup, euh, j'ai jamais eu l'occasion de le terminer. J'adore les Mario, j'en ai fini plein des Mario, mais alors celui-ci, absolument, celui, c'est un peu la bête noire de mes Mario, même si c'est un Mario que j'aime beaucoup, parce que c'est celui qui a c'est Mario dans le monde de la 3D Ouais. après il est vraiment pas simple hein. d un, d un, quand non. tu
0: veux vraiment faire le 100% les 120 euh, étoiles ouais, c'est ouais, vraiment les 120 étoiles c'est vraiment très compliqué euh, euh, à faire Et, ouais, ouais.
1: parce que bah, en fait il est très compliqué déjà de par euh, les contraintes je dirais de l'époque euh, parce que la 3D quand déjà quand tu déplaces le perso as toujours ce côté un petit peu il patine il met ce petit temps à arrêter Mmh. Du coup, quand tu te retrouves à une toute petite plateforme que tu dois faire des sauts parfaits pour mmh. arriver à un endroit, justement, pour, quand tu cherches une étoile ou autre, bah, tu, tu, tu te retrouves très vite à tomber tout en bas et te dire euh, « purée, mais ah, c'est horrible et tout !» Même après mmh. des heures de jeu et Surtout que celui que tu tombes sur le monde de la neige, et là, c'est mort Alors, toute la mais... logique physique du jeu qui part en et tu te dis ah, « non mais c'est... non mais... non, arrêtez <rire> !» C'est là... <rire> la
0: cœur de la cam aussi hein. la, gestion ouais. de la cam qui était clairement pas celle qu'on a aujourd'hui avec un deuxième joystick. Hein. Ah ouais, ouais, horrible. Non mais c'est sûr, sûr, on en parlera justement du, du gameplay et, et vraiment on rentrera en détail de, dans le jeu euh, ultérieurement. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses un, un peu compliquées. Moi, moi par contre j'en ai vraiment un très très bon souvenir parce que c'est vraiment la période où, où je pense que je jouais le, le plus euh, aux jeux vidéo. Et du coup euh, je l'attendais comme le Messi. quoi. Hein. Je l'ai vu passer dans tous les magazines. Euh, j'achetais tous les consoles plus euh, à l'époque euh, etc et, et vraiment j'en ai un très très bon souvenir j'ai souvenir de la pub, j'ai souvenir de, de, de tout ça, j'ai souvenir des premières bornes euh, qu'ils ont installées pour pouvoir jouer au jeu et, euh, et je pense que je l'ai eu euh... alors je n'ai pas eu Day One hein, parce que je pense que ça tombait pas dans des périodes où j'avais mon anniversaire ou Noël hein, qui permettait de, de, de payer tout ça euh, mais, euh, mais j'ai dû l'avoir euh, assez rapidement parce que je crois qu'il est sorti en septembre ou quelque chose comme ça chez nous et mon anniversaire était en novembre et je me le suis Acheté quoi en fait euh, pour, pour mon anniversaire et euh, j'en ai un très bon souvenir parce que, bah, comme vous, euh, j'ai connu Mario euh, en, en 2D, euh, j'ai eu Mario sur la NES, hein, c'était mon, mon premier jeu vidéo, euh, je l'ai eu sur la Game Boy avec les Super Mario Land 1 et 2. Euh, j'ai pas eu la, la SNES donc je l'ai pas connu, enfin, je l'ai connu chez des potes, mais je veux dire, je l'ai pas connu moi en, en tant que joueur euh, sur euh, sur Super Mario World et, euh, et là il arrivait en 3D et avec de gestes plein de choses qu'on pouvait pas faire avant quoi et c'était c'était vraiment fou C'est vraiment fou on parlera du gameplay parce que je pense que vraiment ça a été été une grosse partie du succès aussi de ce mario 64 avec la moufette qui est toujours actuelle d'ailleurs il y a plein de énormément de choses que tu prends les mario actuels Ouais, il ah bah ok mario 64
1: bah, euh, bah, C'est vrai que quand on regarde les Mario 3D, par rapport au Mario 2D, même si dans les 2D qu'ils ont refait plus tard euh, sur DS et tout ça, ils ont, ils ont quand même amélioré certains points dans le gameplay, mais les Mario 3D, ils ont toujours trouvé ce, ce moyen de d'ajouter euh, un, un quelque chose... Qui change totalement de gameplay. Et euh, bon, ça, comme tu dis, on le verra sûrement plus tard hein, entre les différents jeux Mario 3D qui, qui sont sortis. Mais oui. euh, même dans le dernier qui est sorti sur Switch, euh, que je redécouvre actuellement, euh, bah, en fait, il y a plein d'éléments de gameplay qui, à chaque fois, sont nouveaux euh, entre chaque Mario 3D. Et ça, c'est vraiment oui. excellent de la part de Nintendo. C'est vrai. C'est vrai
0: qu'ils font l'effort, justement, bah, de, de pousser euh, dans ces retranchements euh, le, le Mario tel qu'on le connaît, quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment, vraiment important de la, de la part de Nintendo. Et je pense que le gameplay en général chez Nintendo est très important, quoi. Même sur les leur console, on voit qu'ils cherchent toujours à avoir un, un, une chose no, novatrice dans, dans leur gameplay et, et Mario étant leur vitrine, euh, ils veulent que les Mario proposent des choses assez exceptionnelles en termes de, de gameplay. Euh, la Wii à l'époque, euh, le, ouais. le, le, la liaison entre les deux, est vraiment une vraie interaction avec le joueur, euh, ils se mettent un peu en, en, en écart volontairement par rapport au, mm -hmm. à, à Sony et à Microsoft. Clairement, ils veulent offrir une vraie expérience de jeu quoi. Mm plus que, qu'un jeu qui est, qui est très beau et, et comme on peut le connaître aujourd'hui avec les triple là c'est vraiment euh, une immersion du, du, du joueur avec, euh, avec un gameplay particulier. Et du coup, est-ce que vous, vous avez connaissance de versions euh, un petit peu obscures Parce que donc euh, j'ai parlé en début d'émission des versions classiques euh, donc sur la Nintendo 64 en 1997, euh, sur la Switch donc c'est sorti en 2020, sur la DS c'est sorti en 2005, euh, mais j'ai pu voir, et moi je ne le connaissais pas, qu'il y avait une version sur une console qui s'appelle la IQ, euh, qui est une console chinoise, qui est sortie en, en 2003, du coup, euh, et qui reprend, en fait, euh, qui reprend le, le processeur de la Nintendo 64 pour pouvoir jouer à des jeux euh, 64 et, et, euh, et euh, Super Nintendo. c'est ce que là, je viens de taper IQ, et, euh, IQ Player, et jouer à ouais. une boîte avec euh, euh, y a Mario, avec ses ailes. C'est ça, ouais. Dessus, et ça, ça me parle. J'ai dû le voir dans un magasin, euh, C'est pas un magasin, dans des, dans, des, dans des reportages, dans des trucs qui te parlaient rétro ou autre. Il oui. pas, pas cette forme de... Bah, cette forme, elle rappelle d'autres manettes, mais euh, ça m'étonne pas hein, qu'ils qu aillent chercher. Euh, euh, je sais même pas si c'était officiel bah si si. Rompilles. En fait, ça appartient en, en partie à Nintendo, ouais. euh, une manette du coup qui est particulière et hein, qui est pas la, la manette de, de Nintendo 64 qu'on connaît, mm -hmm. qui ressemble un peu à une manette de Jaguar, un peu, euh, mais avec des vrais boutons de 64 quoi. Donc euh, la manette,
1: la quoi ouais, C'est ça, ouais. de ce que je vois. Euh... Alors c'est marrant parce qu'on a envie de se dire est-ce qu'ils ne veulent pas nous passer leur manette qu'on puisse jouer à notre 64 dessus Ouais c'est <rire> clair Parce que, que l'ergonomie déjà a l'air d'être beaucoup mieux Ouais. Euh, au niveau de disposition de boutons déjà enfin euh, c'est quelque chose Et hein. une
0: vraie inspie, hein, tu vois les boutons jaunes euh, les quatre boutons jaunes de la 64, les boutons AB, mmh. euh, vert et bleu il euh, y a une vraie inspie et, et euh, c'est marrant de voir que euh, c est, c est, c est... moi j'ai toujours considéré ça comme des jouets pas vraiment comme du jeu les manettes, euh, manettes consoles Ouais, il, il y en avait plein, souvent des compiles de jeux à la con, des, des, des ROMs et autres, de hein. On appelle ça maintenant, c'était de l'émulation. Oui, oui. Et clairement ce genre de truc. Mais, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une manette console. Donc, euh, c'est une manette qui est reliée à la télévision, mais qui intègre un vrai processeur de, de Nintendo 64. Donc, euh. Après, le, le jeu est, est, est ressorti également sur console virtuelle. Donc, euh, je vois en 2006, donc ça doit être sur la Wii, et je pense sur la Wii U, euh, qu'il était disponible en, en, en console virtuelle. Euh, et donc, sur Switch, là, récemment, euh, en, en 2020. Mais, à, après, il y a eu quand même des portages, par contre, PC. Vous savez, il y a eu un leak de, de code chez Nintendo oui. et euh, ils ont fait des portages PC, donc non officiels, hein, avec des versions euh, RTX, etc. Et c'est vrai oui. que moi j'avais eu l'occasion d'y essayer et euh, franchement c'était assez bluffant parce que justement on pouvait contrôler la caméra, euh, donc euh, c'est quand même un gros plus euh, dans, dans Mario 64. Et, euh, et, graphiquement, ça, ça tenait la route, quoi. C'était vraiment, euh, vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, c'est du non officiel, euh, je, je, le précise, mais, euh, mais ça existe et c'est plutôt, euh, plutôt bien fait. Et récemment, donc, il euh, y a le film Super Mario qui est sorti euh, au cinéma. Ils ont fait un, ils ont refait un trailer façon euh, Mario 64. Je sais pas si vous avez vu passer ça.
1: Ah, je l'avais pas vu, pas, Je mais... savais pas du tout.
0: Ok, bah voilà, vous, vous le saurez. Vous tapez, vous tapez euh, Mario, euh, Mario Movie ou Mario le film euh, de 64 et vous allez trouver, en fait, euh, ça, ça reprend avec euh, le château de, de pitch euh, de mario 64 euh, le, la pitch et mario euh, format euh, <rire> mario 64 et c'est assez marrant et, et du coup bah, tout à l'heure vous m'avez dit pour le, le marketing vous en l'occurrence euh, vous n'avez pas forcément souvenir parce que peut-être vous étiez trop jeune
1: non de, de, de votre côté oh ouais. oui sur enfin je me souviens peut-être plus de, de plv enfin de panneaux ce genre de choses mmh. en grande surface hein, dans le côté jeu vidéo et pub télé pas mmh. pub télé pas trop ouais élevé ouais mais pas pub télé Ouais, pub télé, non, pas tant que ça, j'ai pas franchement des spots télé, tout ça, je, 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 je m'en souviens absolument pas. Mais en revanche, euh, oui, dans, 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 dans les galeries marchandes ou ce genre de choses, de voir la PLV euh, qui montre le Mario, qui d'ailleurs, c'était un Mario qui était super bien dessiné, hein, on le voyait vraiment en 3D, tout ça. Et du coup, moi, quand j'avais vu ça, bah, c'est vrai que moi, dans ma tête, c'était en mode, « Oh, encore un Mario euh, qui sort et tout ça, et que ça va être encore en 2D, quoi. <rire> » Ouais. Et en fait, pas du tout.
0: C'est vrai que, moi, alors moi, vu que j'étais plus âgé, moi, ça m'a vraiment marqué. Quoi. Je, je vous disais tout à l'heure, euh, que ça soit la, la PLV, les bornes d'arcade, quoi, les bornes d'essai, euh, de, de Mario 64, euh, même les spots, hein, parce que j'avais la chance d'avoir le câble. Euh, à l'époque, et donc il euh, y avait déjà Game One, et, et donc on voyait des, des, des spots télé pour euh, pour ces jeux-là. Pareil dans la, dans la presse, euh, le, euh, il reprenait cette image de Mario avec euh, les les ailes euh, de, dessus, et ça, ça était ultra marquant. Quoi. La, la boîte euh, de Mario qui vole, euh, je l'ai vu passer, et pour moi, ça, ça a été euh, vraiment vraiment très marquant et je pense qu'ils en avaient fait une grosse communication parce que à l'époque Nintendo était déjà euh, un très gros mastodonte de, de, du jeu vidéo et c'était vraiment leur vitrine quoi Mario était vraiment le... Je, je pense que Mario 64 a fait vendre beaucoup de Nintendo 64 quoi clairement. Ouais. Et du coup on va passer à une chose peut-être qui est plus intéressante pour vous euh, et parce que vous l'avez refaite plus tard euh, le lore du jeu donc, euh, les, les personnages, les niveaux, les boss, quels souvenirs vous en avez? Est-ce que, voilà, il y a des niveaux qui vous ont particulièrement marqué? On a parlé brièvement tout à l'heure de la neige, mais je, je pense que, voilà, c'est des niveaux euh, assez particuliers. Ouais, euh, moi, j'ai toujours, je euh, sais pas, j'ai, dans les jeux, c'est souvent le début ou la fin que j'ai en tête, le milieu, c'est souvent des, des grands trous noirs. Mais euh, moi j'ai toujours ce premier, euh, deux choses en tête, j'ai le, le premier niveau, enfin le premier tableau dans lequel on rentre, enfin, au-delà du château je parle vraiment de niveau, le premier où on affronte le roi le roi Bobon, qui pour moi reste mon boss euh, emblématique, euh, favori euh, et avec un, un, une construction de niveau euh, très euh, bah, déjà cool en termes de, de construction de niveau, les, très coloré, ce que moi je trouve encore aujourd'hui que Super Mario 64 est, est super joli, je ne sais pas. Non mais t'as euh... raison, t'as raison. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Toujours dans l'air du temps, moi par exemple, qui n'ai jamais eu la PlayStation à l'époque, je crache beaucoup plus euh, sur euh, les 3D de PlayStation <rire> que sur les 3D de la 64 Bien désolé, mais je n'ai pas la nostalgie de la PlayStation 1. Euh, désolé pour, euh, pour les fans de, de, de chez Sony, je l'ai rattrapé un peu après, mais ça ne vaut pas la nostalgie de, de presque la descente. En tout cas, on n'en est pas loin. Non, mais je, le, 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 on est d'accord, hein, parce que juste en, en aparté, mais euh, si tu prends un, ne serait-ce qu'un Crash Bandicoot, euh, le premier du nom, euh, ça n'a rien à voir avec un Mario 64, même si c'est très sympa à jouer en termes de, de, de couleurs, de DA, de, euh, et même de. de de mouvement du personnage, c'était vachement moins libre quoi. Ah oui, non mais c'est, euh, c'est en fait c'est, euh, ça aurait, ça aurait pu être justement le, l'entre deux de, de, juste après la 2D, la 2D linéaire, on a une 3D, on aurait eu une 3D linéaire en ce sens à la Crash Bandicoot, et après on aurait eu un Mario 64 et on a directement eu chez Nintendo ce côté Mario euh, en pseudo monde ouvert. Oui, si, ça. Si, si, c'était open world. Hein. Euh, de... Non, non, mais c'est quand même une ouverture sur le monde, clairement, tu es crédible. Vraiment, vraiment, clairement, bombe et euh, le monde 1, euh, et aussi, si j'avais dit un deuxième, euh, mais ça, je ne sais pas si on parlera au moment du... du... Parce qu'à la base, ce n'est pas Super Mario 64 qui se devait passer, il devait y avoir, euh, je crois, c'est euh, pas lié à la Super NES, euh, c'est les niveaux de, de Bowser qui devait être justement... Euh, euh, bah, ce que je disais, euh, une, euh, une 3D plus linéaire à la Crash Bandicoot, entre guillemets, euh, qui, que sont les niveaux de Bowser qui étaient normalement le jeu entier, la construction entière de Mario 64. Ça. Et euh, ouais. ça, ça, je l'ai su, su après, mais quand tu vois, y, y a... le, le cocktail des deux fait quelque chose d'assez fou quand même. Quoi. Tu te dis pas, ils sortent, ils sont... c'était ce que devait être le jeu entier, techniquement, à une époque. Ouais. Et, euh... Oui, parce que et... alors, même si on parlera des anecdotes après, mais en, en fait, le Mario 64. À la base, avait été, euh, le proto était sur Super Nintendo euh, avec le, le mode 7 et euh, ils voulaient euh, intégrer quelque chose avec une semi-3D, un petit peu comme on peut avoir avec euh, Star, euh, Star Fox ou Star Wing. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était pas petit dans ce sens-là. Et donc, ils ont su garder ça euh, après dans, dans et ce niveau-là. Ça niveau -là. se marie bien, je trouve. Tu n'as pas l'impression que les niveaux de Bowser sortent et les punaises. Ça, ça devient plus linéaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Je trouve que cette association, euh, bien qu'ils sont assez... Euh, avec la gestion de la caméra, on hein, grinçait très rude de <rire> <'autres> buzzers, mais... <rire> mais très plaisant euh, quand même à faire avec ce petit stress euh, de la
1: chute, Ouais. Qui, moi m'ont marqué euh, à fond. Quoi. Ah ouais, non, mais les chutes dans, dans Mario, donc dans celui-ci euh, <rire> en particulier, c'est toujours, euh, toujours un moment marquant, et peu importe quand ça arrive en fait, hein, parce que je en train de te dire « Ah, bah, il va falloir que je recommence le niveau, ah, horrible !» C'est clair <rire> C'est dire ont gardé ce truc-là dans, dans, dans ce Mario, j'ai pas souvenir mais ce d'après. Euh, là, vraiment, quand tu mourais dans ce Mario, tu sortais carrément, enfin, t'étais éjecté du tableau, il fallait que tu recommences depuis le début, enfin, euh, du moins, la, le monde. Pas euh, depuis le début. Si t'étais au cours de la première étoile, bah, tu mourais en plein milieu, bah, tu recommençais tout. Début, quoi. C'est-à-dire, tu te re retapes les dialogues, tout ça, et ainsi de suite.
0: Ouais. Et, et, et pour toi, euh, Ariu Brady, tu te rappelles euh, euh, justement un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a des, des, des niveaux, des boss, des, des choses qui t'ont marqué dans, dans ce Mario 64
1: alors, euh, alors, dans le Mario 64, alors, euh, bah, euh, comme beaucoup, bah, comme heures, comme, ça va être euh, le premier niveau qui effectivement ouais. très complet, très coloré euh, et qui donne envie de, 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 de regarder en fait, hein, parce que surtout quand tu découvres le jeu, tu te dis « Waouh, enfin wow, vas-y, je vais explorer, tu explores » en plus, c'est peut-être... le.. Euh, euh lui, enfin, à mon sens, où t'as plus de, de, de la surprise de dire, ah, j'ai trouvé quelque chose à cet endroit-là parce que j'ai exploré, tu vois, tu vas en parler encore de, 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 du côté open world, enfin, en fait, euh, ouais, dans celui-ci, totalement.
0: Ouais, avec euh, les pièces rouges et tout, je,
1: moi, j'ai souvenir de ça. Rouges, voilà, ouais. ramasser ce genre de choses, tu fais, ah oh, mais c'est trop génial, et que tu te rends compte que euh, t'as as, as un pouvoir que tu débloques, bon, ça, c'est, après, c'est... Y a d'autres mondes et tout ça, où tu te dis, bah, tu peux voler ou ce genre de choses, ou bien utiliser encore les... On s'appelle, c'est dans le premier monde, où tu utilises les canons. Ouais. Ah oui, avec euh... les bonbons roses, là. Avec les bonbons roses, voilà. Et que ça te sert justement à atteindre des plateformes qui sont euh, en hauteur que, tu, que de base, à bah, laquelle tu ne peux pas accéder de base. Et peut-être et vraiment ce, ce monde-là. C'est comme si, en fait, Nintendo avait prévu en disant on va montrer quand même pas mal de choses pour que le joueur découvre le gameplay et apprenne le gameplay du jeu avec ce monde-là. Que du coup, bah, dans d'autres mondes, hein, dans le monde de la neige, c'est pareil. Hein, à un moment donné, pareil, on peut être expulsé à d'autres endroits et tout ça. Euh, mm. Que d'ailleurs, si j'ai... Je crois que dans le monde de, de la neige, il y a une sorte de cage en hauteur ou autre où il y a une étoile qui est enfermée dedans, ouais, je crois.
0: Tout à fait, dans ouais. souvenirs. Et oui. Coup, tu dois euh, sauter bah, de, euh, euh, quoi, en utilisant des super sauts pour pouvoir euh,
1: atteindre. C'est ça Ouais. C'est ça. Et du coup, bah, tu vois, tu, je pense que si tout de suite t'arrivais arrivé dans le monde de la neige euh, comme premier niveau, bah tu serais complètement paumé. Tu vois ce que tu dirais Ok, bon, bah, j'explore, je regarde et tout, mais ça serait déjà beaucoup plus compliqué là, mais... parce que c'est pas un niveau simple. Mais euh, c'est pour ça que ouais, le premier niveau, c'est celui bah, bon, après, celui que j'ai fait le plus souvent parce que par entrée, euh, de nombreuses fois que ce soit sur la Wii, que ce soit sur euh, les émulateurs. Par de celui-là à chaque fois. ouais. C'est ça, mais bah, en fait c'est le niveau que tu découvres et que tu fais, et en fait après t'en fais un deuxième puis. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'en ai fait un deuxième, puis bah, ça devenait compliqué, j'y arrivais pas, et j'ai très vite laissé tomber. Du coup, bah, quand je refaisais le jeu plus tard, bah, je redécouvrais encore une fois ce premier niveau avec le roi bonbon. Il tout est bien entendu pas, de... il est très bien ce premier niveau. Ah, oui, mais il est très très bien ce premier niveau. Ils auraient dû se contenir à ce premier niveau, c'était.
0: Voilà, ils auraient dû bon. faire ça. Mais, mais je pense que vraiment, ils l'ont fait comme une, une vitrine technologique. Hein. Voir. Ça, c est c est... vraiment, ils, ils ont dit voilà, on, on met vraiment le paquet pour que dès le départ. Euh, voilà on puisse en mettre plein
1: la vue après avec un boss enfin de niveau oui ça qui est fou aussi hein.
0: c'est ça oui a... c'est ça
1: c'est ça parce que c'est vrai que dans les anciens Mario il y avait bah tu faisais premier niveau deuxième niveau seulement à partir du troisième tu avais un boss là tout de suite puis premier niveau à la fin hop as... enfin à la fin on va dire la, de la première phase de ce niveau là bah, de ce monde là bah t'as atteint un boss je pour ouais. ça je trouve ça, ça, ça génial et, et moi
0: alors moi j'ai souvenir euh, de de plusieurs choses en fait dès le en fait dès l'intro il euh, y a ce, ce, ce fait où tu es directement mis dans le château de, de Peach, et moi j'ai souvenir que même euh, au tout début, j'ai déjà passé du temps rien qu'à explorer le château. Quoi. Euh, tu vois la, de la petite fontaine euh, que tu pouvais accéder, etc., il y avait plein de choses qui étaient accessibles, et après tu comprends qu'il faut des étoiles pour pouvoir libérer des, des mondes, et euh, tu atteins ce, ce premier niveau. Mais euh, franchement, même... Même cette intro, je trouve qu'elle est très bien faite Parce que tu peux déjà essayer de tu vois, t'entraîner à faire des sauts euh, et Du coup, bah, quand t'es gamin, tu t'appuies un peu sur toutes les touches Donc tu comprends vite que quand tu fais plusieurs sauts euh, bah, il, il peut faire des sauts améliorés Et euh, moi j'ai vraiment souvenir de ça Et que c'était assez, euh, bah, assez facile d'accès Et euh, tu comprenais vite certaines choses euh, Directement dès, dès le départ euh, avec ça Et après tu comprends qu'il faut rentrer dans des portes et euh, acquérir des étoiles Et après en boss c'est vrai que bah, le, le roi Boubon est vraiment un boss à part entière Je crois qu'il y, y avait un bout euh, également en boss dans, dans, dans Mario 64 Oui dans, ouais. un, dans un château hanté, enfin une maison hantée C'est ça ouais, t as, t as une partie ouais, ouais, ouais. Après, dans la cage, euh, dans le parc du fond il y a une cage dans laquelle tu rentres
1: Sur la et c'est le monde des bouts oui. Ah, et que d'ailleurs, il y a une chose, enfin, si je, je... peut-être que je me trompe, hein, que dans le château euh, justement de la princesse, il y a euh, justement ce parc avec euh, le, la fontaine et tout ça. Il me semble oui. que de base, tu n'as pas de bout et que c'est un peu plus tard dans le jeu oui, que s'ils qu apparaissent. Sûr, tu en as, et oui. apparaissent. Ouais. C'est ça. Ça, ça, ça m'avait euh, surpris. comme l'obtention
0: de, de, de la casquette étoilée, que tu as au bout d'un certain nombre, je crois, d'étoiles. Il y a un halo lumineux qui arrive dans le hall et du coup, quand tu regardes dans l'air, ça te fait accéder à un niveau, te permet de débloquer les... La casquette euh, euh, ailée et Qui ouais. permet de, de voler ou autre quoi. Donc il euh, y, y a plein de petites choses Qui, qui sont cool et je trouvais que l'intro Comme tu disais où tu vois euh, ah, J'ai perdu encore une fois son nom euh, C'est celui qui fait le, le feu tricolore dans Mario Kart Ou qui te balance des trucs dans tous les Mario ce qui qui sur son petit nuage Là, qui Là, qui tout voilà. Euh, lui, c'est lui, du coup, le caméraman qui nous suit. Et il y a cette mm -hmm. intro où tu le vois justement mille oui. dingué, Et je sais pas, ça justi... c est... C est... moi, ça me justifierait presque le fait, tu vois, avec cette caméra un peu, un peu approximative qui se déplace parce que le pauvre, il met le temps un peu à se décaler, à reculer, euh, que ça soit pas aussi fluide. Je sais pas, ils ont... ils ont personnifié la caméra et moi, je trouve ça fou. Ouais c'est vrai, il n'y a, a pas une vraie histoire du coup sur, euh, sur même ce personnage là quoi Et après moi en, en niveau c'est vrai que j'ai beaucoup souvenir du, du niveau de la neige Parce qu'à parce que l'époque d'avoir des physiques comme ça, ouais, c'était super rare quoi et, euh, et de passer en mode luge quand tu te mets euh, tu sais, euh, à plat ventre Et, et d'avoir ce, ce, cet effet un peu de drift, de glisse et tout Je trouvais ça incroyable quoi Quand, quand t'es gamin avec, et que, musique, ouais. Ouais, avec la musique derrière et tout et franchement, j'en ai vraiment un excellent souvenir. Et après, il y a aussi une chose intéressante dans Mario qui fait partie du lore, c'est que ces tableaux, on pouvait y revenir et comprendre qu'il y avait d'autres choses à récupérer, etc. etc. Et, et ça, ça fait vraiment partie du, du truc. Et, et j'ai adoré cette lecture que tu pouvais faire en, en partie euh, le jeu, mais euh, si vraiment tu voulais aller euh, plus loin, et ben, tu pourrais retourner dans les tableaux, récupérer des choses supplémentaires et euh, obtenir du coup des, des étoiles supplémentaires. C'était vraiment ultra-novateur.
1: Ou après, ouais presque jeu d'autres ouais. jeux où euh, ça se cantonnait à dire tu, une fois que t'as fait le niveau t'as fait le niveau tu pouvais pas revenir dessus vrai que ouais. là pour le coup ils avaient vraiment fait, ajouté quelque chose en plus
0: clairement et, euh, et du coup bah on, on a parlé euh, un petit peu du, du jeu et justement il euh, y a des choses qui vous ont marqué dans cette DA dans ces, dans les musiques particulièrement peut-être de, de votre côté euh, musicalement moi je sais que sur euh, c'est un truc assez global moi euh, j'suis, moi je suis très Nintendo euh, globalement hein. Très Super NES à la base, mais très Nintendo, et j'ai beaucoup de jeux de chez Nintendo, ou des consoles de Nintendo, où moi j'ai ce côté où quand j'entends la musique, j'ai tout de envie de jouer au jeu correspondant. C'est-à-dire que moi, dans ma voiture, c'est beaucoup des, des, des OST, j'entends une musique de Secret of Mana, pour moi je sais que dans la semaine, je lance, un... je lance même une heure ou deux Secret of Mana, et Mario, c'est j'ai ce côté là aussi et je trouve que euh, Nintendo est particulièrement Mario et ils le font de plus en plus il y a une vraie liaison entre ce que tu fais et la musique et je sais pas si on dit interactive mais il euh, y a vraiment quelque chose qui se passe musicalement et la musique c'est pas juste une piste audio lancée avec les Mario quand avances il y a quelque chose qui se, qui se passe entre Mario qui fait une pirouette qui fait euh, musicalement parlant, il y a quelque chose qui se passe et je trouve que Mario 64 euh, a vraiment une liaison entre quand tu vas dans les différents mondes, on a parlé beaucoup euh, du premier monde de Bobombe, du monde de glace mais je me souviens du monde euh, du désert oui. euh, avec la pyramide ou autre et je sais pas moi, quand je suis dans le monde de glace musicalement, je me sens dans le monde de glace quand je suis ouais. au niveau de, euh, de la pyramide ou autre, je sais pas au niveau euh, de la musique, je me sens dans ce monde-là, il y a vraiment quelque chose qui est, assez, euh, qui est vraiment en lien et je ne suis pas sorti du tout. Et autant il y a des jeux, j'y arrive, mais autant ma, euh, Mario, je ne peux pas, euh, du coup, je couper la musique. C'était vraiment... Euh, même les petits effets sonores, Mario qui quand il fait cette son donc, triple saut, euh, ses petits cris, euh, euh, et tous les effets sonores, toute l'ambiance qu'on entend, euh, pour moi, c'est euh, inséparable. Euh. De, de ce que tu vis, il y a des jeux où j'arrive, mais là, moi, c'est impossible. Mario en mute, je sais pas, moi, je. Il y, y a vraiment une coupure. Euh, ouais. Parce que tout est en lien. Le gameplay, ce que tu vois, ce que tu entends, je sais pas, il y a une vraie harmonie. C'est vrai, c'est vrai. Et après, il bon, faut, faut rappeler que c'est Koji Kondo hein, qui a, qu a fait ouais. les musiques euh, du jeu, et, euh, et c'est vrai qu'il y en a des très marquantes, quoi. Et comme tu dis, ça, ça allait bien dans le monde, ça allait bien dans les phases que tu faisais. C'est-à-dire que la, la musique est un petit peu. Euh, un petit peu speed là, dans le monde de glace parce que, bah voilà, parce que t es, t es, ça glisse de partout, etc. C'était vraiment en phase avec les, les actions que tu faisais et, euh, et les, les effets sonores étaient en effet ultra travaillés. Parce que quand tu sortais de, de même Super Mario World en fait hein, sur Super Nintendo, qui est un très bon jeu, là on avait vraiment des choses, euh, je trouve, d'une qualité qui était encore tout autre, et notamment en effet des doubles sauts, triples sauts, où tu sens bien qu'ils forcent un petit peu plus, tu vois, de euh, dessus pour pouvoir atteindre ce, ce, ce saut-là, quoi. Ouais. Et, et ça, c'était vraiment euh, assez novateur pour l'époque. Franchement, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est euh, que Mario 64 est une base pour beaucoup de jeux 3D, même encore aujourd'hui, quoi, sur plein de choses, vraiment. Je suis d'accord, ça, ça pour moi c'est toujours mon, mon Zelda 3D, mon Zelda, oh, je suis trop dans Zelda en ce moment. Euh, <rire> bon, Mario 3D préféré, hein, ça reste vraiment... Ça bien être de nous en plus. <rire> oh, oui, c'est pour ça, euh... bon, moi j'ai un peu mon avis sur euh... Tears of Kingdom et Breath of the Wild, que je fâcherais des gens si je le disais, donc je vais pas le dire et, euh, et à, justement on va parler des versions parce qu'on en a parlé brièvement de, de la version DS, de la version Switch il euh, y a des, quand même des, des changements dans la version DS on, on a 150 étoiles au lieu de 120 euh, on a la possibilité d'avoir un multi on a la possibilité de choisir un, un personnage euh, différent etc euh, si vous vous aviez euh, voilà, de quoi, dans ces versions là euh, est-ce que vous les avez déjà toutes appréciées et, euh, et quelle est la, celle que vous préférez euh, que vous préférez euh, bah, moi je les ai toutes faites et toutes finies Ok, euh, moi ma pref, globalement, enfin, et je le trouve tout bien. Euh, la, la, la dernière Switch apporte pas vraiment euh, mille trucs, enfin, euh, et sont toutes très similaires à la version de, de, de base. Je trouve que celle qui a un vrai apport, c'est la DS. Ouais. Euh, qui pour moi, ça a été, euh, et c'est un peu, je sais plus en quelle année est sortie la DS, mais euh, est, on n'est pas, euh, on est pas je, je sais plus trop, enfin, moi je sais que, ou alors j'ai eu la DS Star, je sais plus trop, mais moi je sais que ça n'a pas été mon premier jeu, c'est un de mes premiers jeux DS. Ouais. Et euh, la, la découverte était folle, et l'aspect, il euh, y en a qu'on n'a pas aimé, mais bon,
1: euh, l'aspect autre personnage, moi j'ai trouvé ça fou. Je vais, je vais rebondir au pire sur euh, l'aspect justement du jeu DS, moi j'ai pas eu l'occasion de le faire le jeu DS justement parce que bah, j'avais découvert à l'époque euh, la version 64, et je le trouvais très difficile, et j'avais peur de prendre la version DS parce que ce que j'en avais vu, bah, ça avait l'air d'être le même jeu, euh, exactement le même. Et je me suis dit qu'il allait être beaucoup plus dur, surtout sur la DS, qui était avec une croix directionnelle et pas cette fois-ci une croix euh, joystick, en fait. Hein. Ouais. Bah, C'était pas joué au joystick, et du coup, j'ai bah, clairement pas fait celui-ci. Alors du coup, là, l'entendre parler du jeu en disant qu'il était vachement bien et tout ça, avec des nouveautés et tout dedans, bah, j'aurais peut-être envie d'essayer de, de, de faire la version DS pour le coup moi ouais, euh, bah, si ça change complètement, pourquoi pas
0: Moi, j'ai fait qu'une run dessus, euh, j'ai souvenir d'avoir fait qu'une run, et, euh, et du coup, le jeu est, est venu, euh, c'est vrai qu'on peut rebondir aussi là-dessus. Troyer disait qu'il l'a eu au tout début, c'est parce que c'était aussi un, un fer de lance pour la DS. Mario 64 DS, du coup, était, euh, était aussi le fer de lance pour le lancement de la DS, comme Mario 64 l'avait été pour la Nintendo 64. Donc, ils ont apporté des choses et qui sont vraiment intéressantes, euh, je trouve, et, euh, et qui permettent de, de redécouvrir le jeu différemment que la version Switch euh, n'apporte pas, en fait, euh, la version Switch, euh, on va pas se mentir, hein, c'est un, un Mario 64 avec euh, quelques anti-aliasing et,
1: euh, et un peu lissé, quoi, voilà. Euh, <rire> c'est euh, limite, import... c'est presque du portage qui, est, oui, qui a été lissé et puis euh, mis en 16e et voilà, quoi il n'y a pas eu trop trop de changements, plus euh. le gameplay est encore... Euh quand on regarde le joystick et tout, faire le jeu à la manette, c'est bah, c'est pas la même chose, sauf que... Ouais. il bah, y a pas eu... Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du changement, c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu, je me suis dit, oh, c'est cool, ils ont fait une version... Euh, euh, tu vois, ils ont mis euh, le, 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 le Sunshine et le Galaxy, bon, eux, ils n'avaient pas besoin d'être changés, et j'espérais fortement que, euh, bah, que... que la version euh, donc de, de Super Mario 64 sur cette version euh, portée sur Switch bah, ait des nouveautés euh, en termes de... pas bah, des petites erreurs corrigées, des choses comme ça, tu vois. Je crois que je sais même plus si c'est encore faisable. Bah, Peut-être pas encore aujourd'hui l'histoire du bug, enfin des glitchs et autres que tu peux utiliser. Il me semble qu'il y en a encore qui sont utiles, enfin que tu peux, dont tu peux te servir dans cette version-là.
0: Ouais, ouais, alors après, après il y, y a toujours le fait que les, les puristes aiment aussi le, le fait qu'on laisse les glitchs en souvenir, tu vois. Donc des fois, c'est aussi compliqué.
1: Pour, juste pour le côté du déplacement du personnage, euh, tu sais, la juge. La, la justesse mais la précision en fait voilà ouais. la précision que tu as avec euh, les joysticks euh, surtout actuel euh, là du coup pour moi ça, ça apporte plus de peut-être pas plus de difficultés mais c'est plus compliqué à prendre en main enfin moi j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre en main la jeu le jeu version switch parce que euh, ben bah, c'est à peine tu commences à toucher le style que ton perso il commence tout de suite à courir et tout là tu fais oh, oh, doucement coco enfin <rire> je peux pas y aller tout de suite tu vois alors que ouais. sur 164 euh, sur, sur bah, il fallait vraiment pousser le joystick à fond pour que le perso se mette à courir ben, C'était complètement autre chose. Quoi.
0: Mais c'est vrai que, donc, euh, en fait, dans, dans l'absolu, je pense que les meilleures versions, c'est des versions euh, non officielles. C'est euh, comme on a pu le voir, peut être des versions euh, avec des ROM DS, mais qu'on puisse jouer en effet avec euh, un, un, une croix directionnelle ou un joystick plutôt que de jouer avec un, un stylet. Euh, ou les versions, comme je le disais tout à l'heure, les versions PC, les portages PC qui qu ont été faits, où on a le contrôle de la caméra, où euh, on a euh, en plus des graphismes qui sont, sans mentir, beaucoup mieux que ce que peut faire euh, Nintendo, parce que euh, la version qu'on a sur la, la Switch, ça reste une version euh, de base avec quelques textures en plus et, et basta, mais euh, c'est pas... Euh, voilà, aujourd'hui on peut faire beaucoup mieux, donc... Euh Peut-être que oui, si vraiment vous voulez découvrir Mario dans ses meilleures conditions, bah, bah, orientez-vous vers du non-officiel. Après, si on reste sur de l'officiel, bah, euh, voilà, euh, euh, l'inverse... Oui, c'est ça, pour le Mario 64, le... ouais, tout à fait. Euh, après, si vous voulez de l'officiel... Prenez quand même la version Switch parce qu'elle sera plus jolie, parce qu'elle est accessible et qu'elle reste assez pure par rapport à la chose. Et si vous voulez découvrir autre chose, chose eh ben la version DS vous permet d'avoir de, des, des, des choses supplémentaires. Et, et du coup, est-ce que vous avez des, des anecdotes euh, sur ce jeu euh, Peut-être des anecdotes perso déjà de, de, euh, sur le jeu ou des anecdotes euh, liées au jeu euh, directement Alors moi, ma grand-mère, ben, je l'ai dit au début, ouais. <rire> qui m'a dit au jeu et on y revient toujours avec plaisir, hein, je trouve, Mario 64. Et un truc, qu'on a quand on parlait au début de nos découvertes, de nos niveaux préférés, de nos boss, je trouve qu'il y a un côté euh, avec ce... T as, t as ce premier niveau. Déjà, tu as le hub central qui est un niveau Oui. Euh, en soi. Et déjà, ça, je trouve ça pour avec des passages secrets. Ça, je trouve ça le dehors ou dans le château, dans, les... dans la cave, Comment dire ça, dans les sous-sols, ouais. euh, un, un peu partout, euh, des, des, des niveaux cachés où ce n'est pas des portes, dans des vitraux, enfin... Euh, ple plein de choses comme ça et le fait que tu as le niveau 1 euh, euh, commun le niveau où la porte n'a pas de numéro euh, sur sa, portée de toilette, euh, sur sa porte étoilée sa porte étoilée et après ça t'en débloque plusieurs en fait euh, tu peux choisir entre le, le niveau qui monte avec le chevon le, le womp la brique qui s'écrase mais <rire> oui, le wump le wump et, euh, ou le niveau de, je crois que c'est le niveau de glace ça t'en débloque 2-3 après tu as le choix entre euh, euh, je ne sais plus quel niveau, le niveau aquatique, euh, avec le, le, le bâton englouti, et un autre niveau, enfin en voilà, tu avais le choix, et quand tu refais le jeu, et euh, globalement, il faut 70 étoiles pour euh, le faire normalement, tu peux faire, euh, si tu veux à chaque fois ne pas faire le max, mais faire le 70 étoiles, euh, tu peux le faire un peu pas, presque comme tu le souhaites, euh, tu peux avoir des expériences différentes en le refaisant, et pas de te dire, par exemple, le niveau aquatique, je le fais pas ou je fais qu'une étoile, à la fois je ferai toutes les étoiles, et je fais qu'une étoile d'un autre, euh, toujours avec euh, cette même
1: finalité de n'avoir juste que le nombre d'étoiles requis. Ouais. Et ça c'est ça ça qui comprend est comprend intéressant ouais, pour ce, ce je sais que t'avais vraiment euh, et toi qui choisissais ton parcours en fait. Pas obligé de, de, de mm. suivre un parcours bah, comme dans les anciens enfin les Mario 2D tu as, 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 as ce parcours Quoique que dans les dans les Mario 3 je crois je sais plus où tu. Oui t es, t es, tu peux faire, switcher là, des fois. Monde, ouais. tu y si pas envie de les faire tu vois c'est obligatoire. Mario World, tu avais le choix aussi. Hein, parce que tu... Mario World. Y... Euh, Dès, oui, le départ, de... Dès le départ, tu commences à un côté ou un autre. Et tu et ouais, Il y a très avais faire... un chemin qui était bien dessiné pour atteindre ouais. le les châteaux et tout ça. Alors que là, euh, non, ça, là, c'est vraiment, tu fais les niveaux comme tu l'entends. Bah, déjà, tu peux faire plusieurs fois les niveaux et qu'on des gameplays qui ouais. débloquent avec euh, la course de la tortue, la tortue qui apparaît
0: que si tu fais telle étoile. Le niveau ouais. qui change un peu légèrement, si tu fais, si tu fais, telle... Si tu fais telle étoile du tableau. Euh... Ouais, je... En refaisant même maintenant, je me trouve que ça reste euh, vraiment appréciable, et super cool quoi. C'est vrai qu'il apportait vraiment énormément de, de choses, et, euh, et c'est pas pour rien, c'était le jeu Nintendo 64 le plus vendu, et il s'est vendu à presque 12 millions d'exemplaires, et, et, et je pense que quasiment toutes les personnes qui ont eu une 64, euh, quoi Hein, parce que sinon, il, il serait plus vendu que ça, mais, mais quasiment euh, l'ont acheté quoi. Donc, euh, franchement, c'est combien de Nintendo
1: 64 vendus? Putain.
0: Bonne question, ah oui, un, intéressant ça à savoir. Mais je pense une, vata... vous, hein, une vingtaine de millions, non? non pas, je pense, c est, c est, c est, c est... mais qui n'a pas eu ce jeu? C'est à dire que c'est pour moi le n'est le... pas le meilleur jeu de la console, ouais. Euh, qui achète une 64 n'achète pas Mario 3? Mario 64. Enfin... Après, il voilà, y, a, y a des gens qui étaient très Zelda et qui ont acheté que pour les, les Zelda, sur, euh, que ce soit Ocarina of Time et euh, J.Majoras. Mais, euh... <rire> mais c'est vrai. C'est Star euh... Quest hein, si on compte. Mais qui est euh, plus, euh, plus euh, un peu à part. Ouais. Et après, il y, y, y a une chose à prendre en considération là-dedans. C'est que, par exemple, moi j'ai eu Mario 64, mais je pense que mon pote, lui, avait Zelda. Parce que du coup, on se les échangeait, et ce qui fait que tu vois, il y en a un sur deux qui avait acheté le Mario, quoi, et un sur deux qui avait acheté
1: le Zelda. On n'achetait pas tout, c'est vrai. Ouais. 32 millions de consoles 64 vendues. Ah et tu vois. Un tiers des gens, là. Un million, un million, comme ça de 12 Donc. millions t'as dit non
0: Ouais c'est ça 12 millions de de, de, de Mario 64
1: à 12 millions par oui. ouais. Un tiers des gens l'ont russe, ce qui est énorme, est énorme. Donc, Donc, Il euh... est dommage est parce qu'il y a deux tiers qui l'ont pas découvert ce jeu
0: Bah <rire> oui et non parce que c'est ce que je disais quoi Après ils l'ont peut-être découvert en, en chez un pote ah ouais. ou chez un cousin ou avec qui s'arrangeait pour euh, pour que chacun jette euh, un jeu quoi Avez-vous déjà eu cette, cette technique Je ne l'ai jamais faite, hein, mais euh, je sais que des gens l'ont fait. De, euh, pas avec des jeux aussi évidents, mais euh, tu as un jeu que tu sais moyen et tu fais tiens, en échange. Et euh, si tu récupères un jeu, très bon jeu et tu
1: donnes un jeu à la con. Euh... Mais... Ou, alors il te le pr... Ou alors ils te le prêtaient, le jeu, en disant mes parents, ils m'ont dit que je peux te le prêter que deux semaines, hein, donc dépêche-toi. Ça m'est arrivé pour Mario Sunshine, ça. Je l'avais pas sur Gamecube, c'est un copain qui l'a prêté. Il m'a dit en revanche, tu as deux semaines pour en finir. alors les nuits blanches, je ne te raconte pas.
0: J'imagine, si tu le droit de jouer qu'une heure par,
1: euh, par jour à peine, Ah bah plus de part, tu pas <rire> beaucoup avancé. Je euh, connais hein. ça dans le dos de mes parents. J'avais la télé dans la petite télé, était un peu comme celle derrière, là, ah oui. avec euh, la console branchée. Puis des fois, j'étais en mode c'est bon, ils sont couchés. Je m'étais en train un bruit comme ça. Putain. <rire> <rire> oh putain, j'ai fait ça moi, j'ai fait cette technique avec
0: euh, Wind Waker euh, <rire> sur euh, bah euh, oui, j'avais pas la Gamecube à l'époque. Euh, merci à la Wii de pouvoir jouer au jeu Gamecube. Oui c'est meilleure invention ever euh, On attend la Gamecube hein, sur, sur, la, sur, sur la Switch euh, Bon là c'est une demande ça, Elle ne passera pas Mais moi je me rappelle euh, Wind Waker Acheté et euh, Je me souviens je n'avais pas les cartouches De sauvegarde et du coup moi c'était plus moi, ma, ma télé, c'était, tu sais, les placards coulissants, mes laminés blancs, euh, ouais. mon placard, et il y avait mes vêtements, et il y avait aussi la télé qui était encastrée dedans, et du coup, tu pouvais fermer tout, et tu ne voyais plus la télé, la console, enfin, tu ne voyais plus les placards. Et moi, du coup, comme j'avais acheté le jeu, j'avais commencé le jeu chez un pote, on avait tous les deux acheté, allé acheter le jeu dans un truc de, de jeu d'occasion, et euh, j'avais pas de cartouche de sauvegarde, comme les mêmes cartouches de GameCube qu'on pouvait mettre sur le dessus de la Wii. Et euh, pendant des jours, j'ai laissé la console, la télé allumée Parce que je me suis dit, pas envie de refaire Parce qu'en fait, je me dis, soit j'attends, je ne joue pas au jeu Jusqu'à ce que j'ai des cartouches. j'ai mis 10 jours, je crois Donc 10 jours, la console reste allumée, la télé Et du coup, tu fermes le placard, le four à l'intérieur et... ah, Tu m'étonnes, quand t'as ouvert tu faut avoir une coupure de courant hein. <rire> C'est <C> pas de <rire> coupure, mais je sais pas Mais c'était une période, je crois, que j'étais au fin de collège Donc c'est plus, tu dis, oh. Commence à être un peu plus autonome où tes parents euh, et sont moins dans ton dos à, à venir plier ton linge, à tout mettre à ta place comme quand tu es tout petit, quoi. Donc j'ai eu cette chance là, mais et surtout que j'ai joué, bah, je jouais tous les jours donc en fait j'agrandissais mon somme si la console s'arrêtait. <rire> tu m'étonnes, non, et, et finalement, mets... non, euh, mais euh... moi c'est plus la Game Boy avec Pokémon où je me cachais sous les draps, euh. bah, moi ouais, ouais, euh, ouais euh, la, la Game Boy, ouais, beaucoup, hein, beaucoup comme ça aussi, et j'avais. Euh la chance d'avoir la, la, la loupe tu sais euh, éclairante euh, et donc euh, et donc ça m'a beaucoup aidé pour être euh, caché sous le livre ah, avant la Game Boy Advance SP on jouait dans le noir
1: oui et on jouait pas dans le noir du coup <rire> si on n'avait pas les accessoires adéquats. quoi c'est ça ah, sauf pour la, ceux qui, qui ont eu la chance d'avoir une Game Boy Light mais ça c'est pas tout le monde qui l'ont eu et, et du coup, euh, bah, dans les anecdotes, moi j'en ai quelques-unes. Euh, on en
0: a parlé tout à l'heure, il y, y a le fait que elle est, euh, Mario 64 a été développé à la base pour euh, la Super Nintendo. Donc euh, ils ont dû euh, bah, faire euh, face à des limitations techniques. Et c'est pour ça qu'ils l'ont porté sur 64, et euh, Truyer en a parlé, et donc il euh, y a le, cet hommage, entre guillemets, mais qui, qui est carrément en fait une, une bonne partie du jeu, euh, avec ce monde de Bowser qui a été, euh, qui a été porté dans, dans, dans le jeu euh, sur la 64. Autre chose à savoir, en fait, le jeu, il a été développé avec une manette Sega, euh, et ça c'est assez... Euh... Assez particulier parce qu'en fait il n'y avait rien chez Nintendo qui, qui correspondait et euh, la manette de 64 en fait elle a mis longtemps euh, à arriver euh, à se décider en fait sur ce format de, de, de Trident. Euh, et donc bah, au début ils ont utilisé une manette de Sega modifiée pour, euh, pour pouvoir développer le, le jeu euh, avec, euh, avec euh, bah, voilà, un joystick et, et des choses qu'ils n'avaient pas sur, euh, sur Nintendo jusqu'à présent. La manette j'hésite entre c'est du génie et c'est de la merde euh... Euh... Euh, elle a un design moi, qui me plaît, ce trident, trident euh, bah, inversé, mm -hmm. de tirer vers toi. Et, euh, mais je sais pas, il y a plein de choses qui me gênent, mais je la trouve géniale. Euh, dans les autres anecdotes, qu'il y a sur sa voix, on en a parlé tout à l'heure des fixes. Euh, c'est la première fois qu'on entend dire euh, « It's semi déjà, dans, dans, dans le fameux « It's semi Mario. Euh, dans Mario 60. Je crois que c'est toujours le même. Hein. Tout, tout à, à fait, vrai. ouais. Et, euh, et c'est la première fois qu'on entend Mario parler, euh, puisqu'il y a un moment, en fait, si vous ne touchez pas au personnage, il se met à... Euh, donc il se met à s'endormir, à rêver et quand il rêve en fait on l'entend parler et prononcer des mots en italien euh, comme spaghetti, pizza, etc. Et, euh, et c'est la première fois qu'on l'entend marmonner du coup et, et, et vraiment parler et pas seulement avec des, des, des petites expressions comme ça. Donc euh, ça c'est assez... Euh assez intéressant et le mode multijoueur en fait il avait déjà été pensé à la base il devait être intégré sur la version de base mais encore une fois limitation technique donc c'est pour ça qu'ils l'ont pu l'intégrer par la suite dans, dans la version DS. Il y a quand même pas mal de petites anecdotes sur ce Mario et la dernière c'est qu'il devait y avoir une, une suite sur le 64DD qui, qui était une, une extension disque dur pour, la, pour la, la, la Nintendo 64 mais qui, qui est sorti qu'au Japon et du coup bah cette suite de Mario 64 n'a jamais vu le jour voilà il faut qu'ils
1: le fassent qu'est-ce qu'ils attendent
0: ouais <rire> ils pourraient ils ressortir voilà, des des fois on voit des projets euh, repop comme ça
1: euh, voilà ouais, ouais. Bah c'est vrai ça, ça, ça pourrait être euh, surtout euh, non, le, 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 la possibilité Nintendo hein, de se dire on, on tire des vieux projets qui sont jamais sortis à l'époque ouais. et on reprend, on met au goût du jour et ça, ils le sortent quoi. Je, dire, ça, je, je trouve que c'est compliqué, pour... enfin compliqué, je... enfin, dans le sens où je me mets à leur place mais je me suis posé cette question quand, je me suis, euh, quand en live on m'a demandé ce
0: que je pensais du dessin anim... que j'ai bien apprécié hein, du, du, du dernier film d'animation Mario où j'ai dit c'est excellent mais ça n'a pas de prise de risque parce que Nintendo ça fait des années qu'il ne prennent pas de risques pour viser l'excellence donc le fameux wow 19-20 sur 20 que ne font plus pour moi les vraiment les beaucoup de projets de Nintendo ça reste, tout est très bien très bien pour moi c'est 16-17 sur 20 et le wow excellent pour, pour en fait pour pour viser l'excellence pour pouvoir euh, faut être prêt à perdre ouais. Nintendo n'est plus prêt à perdre c'est à dire que le, le si on prend le scénario du mal en fait tout est convenu c'est bien mais l'effet wow euh, combinerait un scénario qui qu irait avec Mario, mais avec quelques petits rebondissements à la euh, DreamWorks, Pixar, comme peut, certains peuvent le faire. Et dans les jeux, je trouve que c'est quelque chose qu'ils ne le font plus euh, depuis euh, assez longtemps, où tu, tout est cool et tout est très bien, mais il y a un stade au-dessus de très bien. Et Mario l'a fait euh, à une époque pour euh, Mario 64. Pour, pour moi, euh, il pouvait. Euh, C'était le waouh, la claque, euh, le truc de prise de risque. Et euh, c'est ça, en fait, on pense que c'est un truc de poker ou, ou autre, ou de casino, mais pour viser l'excellence et gagner, des fois, faut être prêt à perdre et Nintendo n'est pas prêt à perdre. Vrai. Donc, euh, la prise de risque, elle, elle reste très modérée ces dernières années. Et tu vois, sortir, et des trucs, euh, sortir quelque chose de fou, vraiment un truc où tu vas faire, oh putain, je pense que... Je ne suis pas pessimiste en disant qu'on le verra plus jamais, mais ça me semble compliqué. On, on, on kiffera toujours, mais le wow, Alors, en soit, Breath of the Wild, un peu, a été le cas pour moi. Si on prend ce que fait Nintendo, Breath of the Wild, euh, fallait vraiment euh, le pour se dire que Zelda convenait toujours, il y a toujours le public et d'un coup tu tranches. Oui, ils se sont réinventés. Là. Il y a eu vraiment, et tout le monde, c'est une crise de risque, se réinventer, mais là, sortir des trucs, s'il ne faut pas sortir trop de poignons, ça va. Moi, par exemple, j'ai eu un exemple qui est sorti sur Switch euh, il n'y a pas longtemps, c'est pour bon, moi un de mes jeux de cœur, qui n'est pas sorti en France à l'époque, mais c'est Live Alive, euh, Live Alive, enfin vous le dites comme vous voulez, qu qu'est-ce qui est sorti en remake Switch il n'y a pas longtemps, qui est un jeu sorti qu'au Japon à l'époque, pour moi qui est une dingue si vous avez une Switch achetée euh, Live Live, c'est de la folie pure pour moi. Et je l'avais joué à l'époque. J'avais découvert un streamer qui uh, rétro gaming, qui en parlait. Et du coup, j'avais téléchargé une rom pour y jouer. J'ai la version Jap de euh, Live Live et euh je dis sorti de nulle part, je serais attendu à un remake Chrono Trigger. Euh, je serais attendu à autre chose, des vrais bangers euh, euh, encore plus connus que Chrono Trigger. Je crois que sur SNES, il n'est pas sorti chez nous, il sorti, il sorti aux États-Unis, mais pas chez nous. nous on a eu sur Game, sur DS. On l'a eu sur DS Chrono Trigger. On a quand même eu chez nous. Et du coup, je me dis, puis des fois, ils te font des trucs, tu t'y attends pas. Tu dis Live, Live sorti de nulle part alors que euh, bah, c'est pas le truc le plus planétaire comme il est resté qu'au Japon donc euh, c'est pas exclu mais il faut vraiment qu'il y ait un minimum de risque financier euh, quant à ressortir quelque chose et quand ça, tu vois, c'est une autre licence ça marche pas, on dépoussière mais ils l'ont très bien fait hein. visuellement Live Life, là, le, le, le remaster remake là, excellent le, le retravail qu'ils ont fait dessus mais là ça touche à Mario qui est leur licence part est-ce qu'ils oseraient euh, sortir quelque chose euh... ouais c'est compliqué Et, et après, Nintendo... ça, ça, ça fait partie de l'esprit Nintendo hein. Nintendo a toujours été euh... Euh, sortir des trucs qui coûtent pas cher, tu vois, et, euh, et pouvoir le, les utiliser euh, facilement, euh, avec un, un gameplay particulier. Et ça a toujours été dans l'essence de Nintendo, quoi, tu vois. Dès, dès la Game Boy, il euh, euh, y a eu des limitations techniques parce qu'ils voulaient un produit pas cher. Euh, la NES, c'était pareil. Euh, vois, en fait, les consoles étaient comme ça et les jeux, je pense qu'ils restent sur ça. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent faire du blé avec euh, des licences qu'ils ont déjà. Tu vois, pourquoi s'embêter à à créer quelque chose ou à tenter ouais, quelque
1: mais, chose. C'est ça qui est dommage, hein, parce qu'ils en ont, le, ils en ont le, 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 le pouvoir, si je puis dire, ouais. parce ils le font bien avec leur console. Quand tu regardes leur console, à chaque fois, ils ont réussi à bousculer, euh, on va dire, le, le, le monde des consoles. Quand ils ont sorti, euh, voilà, ils ont fait euh, la NES, la Super NES, la 64, qui d'un seul coup, bam, hop, c'était un truc, c'était en mode 3D de ça et tout, c'était super. Ouais. Euh, la Gamecube, bon, c'est la... La ce qui changeait. Il n'y avait pas grand-chose qui changeait non plus, mais euh, bon, ça a été peut-être un petit peu le, le, le Début, le début, je crois que dans mes souvenirs avec la Gamecube, ça n'a pas eu de Un grand succès plus que ça.
0: Non, c'est pour, pour Nintendo, sorti... c'est une console ratée. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça. Alors que quand ils ont sorti la Wii, d'un seul coup, ça a été euh, bouleversement dans tout. Euh, le motion gaming, euh, le, le système de multijoueurs, euh, bon, c'était beaucoup de jeux, de petits jeux. Ils se sont arrêtés là-dessus pendant très longtemps d'ailleurs, malheureusement. <rire> Même si euh, voilà il y a des petits jeux, des, des jeux sympas, des, mar... des jeux de... C'est le Mario Party ou autre qui sont très sympas à faire, mais euh, bon, euh, tout le monde ne joue pas tout avec toute euh, sa famille tout le temps euh, H24. Mais bon, ça reste quand même que la Wii, c'était une révolution. Ouais. Euh, bon, la Wii U, malheureusement, ça a été une redégringolade, même si moi c'est une console que j'ai adorée parce que bon bah le côté euh, manette, le côté euh, de tes tablettes et tout ça. ça c'est une sorte ouais. de 3DS-DS portable un peu dans le ouais, salon je veux dire. Mais, mais de toute ouais. façon après quand on voit la Switch aujourd'hui et quand tu compares la Switch et la Wii U finalement il y a de grosses euh, similitudes c'est juste que bah, maintenant c'est une seule console plutôt que ce soit en, deux, en, en, une seule, en un seul bloc si je puis dire hormis euh, le côté qui est le, le côté dock hein, euh, ouais. mais en fait euh, bah, tu me dis euh, là tu prenais le, la tablette de la Wii U euh, tu partais euh, euh, ne serait-ce que dans la chambre d'à côté c'est fini ça, ça te disait ah, rapprochez-vous de la console tu vois <rire> ouais. que alors que là, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que, ouais, Nintendo, ils ont, pas trop, euh, ils ont pris du risque avec leurs consoles. mais pareil pour les consoles portables en fait. Hein, quand ils ont sorti, euh, bah, ils ont sorti Game Boy, Game Boy Color, Advance et tout ça. Et euh, puis après, bah, trop, les, deux, les DS. Et une fois qu'ils ont sorti DS, ils sont reposés sur ça, le côté double screen, pour euh, juste évoluer le côté double écran et euh, en ajoutant la, le côté 3D tout ça, joystick, qui euh, c'est tout quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas à partir de quand exactement, mais ils se sont dit on a ce qu'il faut, on a juste à améliorer un petit peu, mais on garde la base. <rire> bah, il y un, une, une plus. Plus. qui fonctionne bien et que, qui plaît aux gens, quoi. qui leur semble
0: mmh. assez sympathique. quoi. La euh, mmh. mmh. console portable, elle est finie en soi, de scène de. Enfin, Sachant qu'ils ont fait l'hybride, euh, oui, euh... il n'y aura plus euh, deux choses. Et même, si il, y a la, il y a la discussion générale de se dire euh, à quand les dernières générations de consoles telles qu'on les connaît. Hein, je pense qu'on s'en approche plus qu'on en est à ses débuts. Hein. Oui. oui, il y aura et du cloud et, de plus en plus. Et, euh, de choses, des abonnements, ou tu payes un abonnement, ça, enfin. à ta télé ou à ta, à ta box ou toutes ces choses. On y tend, hein. Oui, oui, bien sûr. Nintendo, au dernier, je pense, sera le dernier rempart. C'est clair, je, je suis d'accord. Mais après, il y, y a eu quand même des choses innovantes. On, on parlait de, de, de Zelda et il ne faut pas oublier que la Wii U, par exemple, une console dont quasiment tous les, les gros succès de la Switch sont des jeux Wii U de base et, euh, et notamment le Breath of the Wild apportait un vrai inventaire que tu avais sur ton gamepad. Du, du coup, tu t'as plus sur la Switch, quoi. Donc, il euh, y, y a des versions Wii U qui sont pour moi meilleures que, que des versions euh, euh, Switch euh, en vrai. Donc, bah, euh...
1: c'est pas pour rien que le Breath of the Wild sur Wii U, euh, quand on le cherche en d'occasion, no bah chercher hein, les prix et tout ça. Bah... Ouais. <rire> c quelque chose hein. <rire> Moi je l'ai acheté en doublette à l'époque dès qu'il est sorti je l'ai pris sur les deux euh, consoles et il est toujours sous plastique moi le Wii. Okay. alors euh, non, moi j'avais bah, pas la Switch et en fait bah, j'avais envie de faire ce Zelda donc je l'ai pris sur Wii ah ouais. et je l'ai toujours sur Wii U j'ai jamais voulu le vendre et, euh, et j'en regarde pas du tout aujourd'hui mais et, du
0: coup tu, tu fais bien de parler de, de prix euh, parce qu'on arrive à, à, à l'argus du coup du, du jeu euh, je sais pas si vous avez regardé mais en gros moi de ce que j'ai trouvé euh, sur Nintendo 64 en fait tu arrives ouais. à le trouver euh, vraiment à très bon prix euh, moi j'ai trouvé des 10 euros en loose et euh, après en boîte on en atteint plutôt la cinquantaine d'euros mais euh, plus oui, alors après, suivant les états, du coup, ouais, mais... Moi, toute seule, le prix, il y a des fois, c'est 50 euros. Oui, alors si, si, par contre, si c'était une boîte en très bon état, mais euh, et, et ouais. alors si elle a le manuel, si c'est toujours la même chose, tu vois, si elle est vraiment entièrement complète, euh, avec la cale, parce que la cale, c'est souvent le truc qui manque euh, dedans, là, on peut atteindre des, des prix beaucoup plus élevés, malgré tout, euh, voilà, tu peux l'acheter en loose, moi, j'en ai trouvé plein à 10, 15 euros, qui permet du coup d'accéder aux jeux quand même pour pas trop cher euh, on a vu dans, dans les précédentes émissions que c'est pas tout le temps le cas quoi il y, y, y a des jeux qui ont pris des cotes même en loose euh, vraiment euh, énormes euh, sur DS de ce que j'ai regardé c'est pareil t'en trouves à 15, 20, 30 euros euh, pareil suivant l'état suivant si ça boîte ou pas par contre j'ai été très surpris parce que sur Switch euh, et on va en parler de la speech, parler après. ouais mais c'est dingue parce que j'ai pas en gros euh, j'ai trouvé euh, 75 euros et en fait ça coûte plus cher que le jeu à sa sortie alors je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y a en ce moment Super Mario Bros le film qui redonne en envie du coup aux gens de, de redécouvrir le jeu mais, euh, mais c'est incroyable, quoi. Que en fait, la cote a pas décoté euh, pour ce jeu euh, qui, est en vous plus, dans vos centres commerciaux type Intermarché supérieur ils sont toujours à leur prix de sortie parce qu'ils n'ont pas bougé du rayon, ils n'ont ouais. pas vendu tout leur stock et ça, ils les ont pas augmentés. Et moi, le, le, le petit coup de je pense que c'est le coup de gueule de la période euh, où il y a eu le jeu qui est excellent, d'ailleurs, euh, le jeu Battle Royale, Mario, euh, Mario Bros, il y a eu la sortie, il y, y a eu le petit euh, Game Watch, il y a eu la sortie de ce jeu. Où
1: Nintendo dit attention, on va en faire très peu. Il faut acheter, bande d'enculés, il y en a millions des partout. Donc <rire> ouais, bon, c'est vrai. Désolé, Là, euh... On le trouve encore en neuf peu de partout, hein, donc euh... c'est ça. Oui, oui. Ah mais ils sont beaucoup sur, tu sais, c'est comme pour les amiibo, hein. tu sais, il y a des amiibo, ils disent il ah, y aura qu'un seul tirage, tata tata
0: Et moi, ce que je trouve fou, c'est que il y a encore des gens qui en profitent par-dessus. C'est-à-dire que oui. tu vois, Ni Nintendo oh, oui. euh, a, a bien profité, ils ont bien vendu le truc. Alors qu'on en a parlé tout à l'heure, je ne trouve pas que ça apporte énormément de, de choses en plus par rapport à une version 64 de base. Et, euh, et du coup, en plus de ça, bah, tu as des gens sur Internet euh, bah, à la revente euh, qui, qui profitent parce qu'il y, y a le bon père de famille qui, lui, n'est pas super au courant. Euh, il sait qu'il a été voir le film avec son, son fils euh, au cinéma, euh, il veut récupérer des Mario, euh, tu vois, les, des anciens Mario, il sait qu'il y a un truc euh, qui existe sur Switch, il le voit sur le bah, coin à 75 balles, je suis sûr de le prendre. quoi, il va pas, pas cher. Je vais le prendre en faisant ses courses, il le rend moins cher au carrefour du coin. Ouais, oui c'est ça Totalement totalement. C'est ça Mais, mais il, va vrai au... que... il... il va au drive ce monsieur maintenant Donc euh, oui, ouais, il voit plus euh, Il voit plus ah. le un Argument invalide de ma part du coup <rire> C'est l'homme moderne C'est si ça ma... C'est ça Donc euh... Non mais après voilà C'est vrai que je trouve ça fou que Et d'autant plus que le... Pour une fois Ce jeu là Sur sa version de base N'a pas flambé quoi Alors il a été distribué à des millions d'exemplaires mais on, on a eu le, le cas avec euh, Zelda Link's Awakening qui a aussi et, euh, eu été vendu à des millions d'exemplaires mais qui prend de la cote là euh, bah, tu, en loose arrives quand même à trouver des jeux à 10-15 balles sur Nintendo 64 euh, ça reste très accessible il y a des consoles qui ont moins pris en oui. les jeux de certaines consoles qui ont moins pris la 64 je trouve euh, tu trouves un Ocarina of Time tu trouves un Smash Bros tu trouves un Mario Kart ouais. la 64 a pas des prix euh, délirants c'est vrai et bah, la DS, pareil, les jeux DS sont pas... Bah, tu vois, tu trouves des jeux DS à même à 1 euro, quoi, donc euh, t'arrives à trouver des choses assez, assez intéressantes. Quoi. Il y a quelques trucs qui prennent un peu, ou des fois tu vois des gens qui disent euh, « Vite, vite, achetez, il va prendre, et finalement... » Ouais, ah, après ça reste de la spéculation. Hein. <rire> et ben bah, en tout cas, moi je vous remercie, parce que voilà, c'était intéressant, ça, pas. ça passe vite, hein <rire> Ah oui, c'est vrai que ça, vous avez vite, vu hein. ça... Voilà, euh, on, on a parlé de, de plein de choses... Bon, De toute façon, on aura l'occasion certainement euh, de vous revoir euh, et l'un et l'autre dans d'autres euh, podcasts. Yes. <rire> et, euh, et puis, et puis bah, moi, je vous fais je vous fais des bisous. Hein <rire> voilà, à bientôt. <rire> à bientôt. À bientôt. En tout cas, j'espère que le podcast t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et également à le partager à tes amis. On se retrouve, nous, jeudi prochain, pour un nouvel épisode sur les chevaliers de Baphomet on reste toujours dans le rétro et je te dis à très vite, ciao ciao